0: Il mito dell'America on the road, il mito dell'amore, il mito del cannibale. Bones and Doll è tutto questo e anche di più, perché ci sono la famiglia, la violenza, la paura verso gli altri e verso se stessi, la solitudine, la desolazione e la malinconia. Ci sono i Luna Park, le audiocassette, le biblioteche e le sale cinematografiche. Guadagnino dirige l'horror più dolce e amaro del mondo e romantico nel più pieno senso della parola. Tecnicamente il film è forte, regia, cast, colonna sonora, atmosfera e recitazioni sono perfettamente misurate. Ma ancora più potente è la scrittura, essenziale. Ogni sequenza è intensa e capace di spingere la storia avanti senza punti morti, ridotta perfettamente all'osso. Benvenuti a Yugen 51, l'episodio in cui capiamo se l'uomo sarà sostituito dall'intelligenza artificiale, se Edgar Allan Poe può fare l'investigatore e se una nuvola può fare più paura o meraviglia. Aggiungo anche tre videogame gratuiti o quasi che mi stanno scimmiando e alla fine arriva la solita lista dell'attesa con le cose coming soon che aspettiamo per il futuro. Allacciate le cinture, decolliamo. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni. Grazie! Dorna Jugend, Gianluigi Bonanomi, ciao. Uè Claudio, ciao, ciao a tutti divulgatore tecnologico, diciamo così, come definizione un po' inafferrabile e eh, sei tu, sei tu in carne e ossa stavolta, perché Questa... nella ventana <ride> del 2022 ci hai mandato Ho fatto un po' il buffone il tuo schiavo digitale.
1: Sì. Il mio schiavo digitale che in realtà sarà l'argomento di oggi, perché parliamo appunto di intelligenze artificiali che ci possono aiutare, a diventare qualcuno al nostro fianco, a volte un grillo parlante, a volte un aiuto concreto. L'importante secondo me, e non eh, travisare il tutto perché c'è gente che sta gridando alla fine della, del, dell'umanità e credo che sia un pochettino prematuro. Il tema è molto caldo, parliamo noi nello specifico di ChatGPT. 30 novembre 2022 e viene presentato al mondo la versione 3.5 di GPT, c'era già comunque un, c'erano strumenti per l'utilizzo, non so, degli algoritmi per aiutarti a scrivere contenuti ce n'erano un sacco, io penso che faccio corsi da un un anno e mezzo di questa roba qua, però poi quel 30 novembre arriva Chat GPT e apre al mondo una nuove opportunità che non si erano mai viste nel senso che se tu hai l'idea che l'intelligenza artificiale che crea contenuti o che interagisce con te è Alexa allora stai parlando di una roba di cinque anni fa mm. e infa, infatti eh, Amazon ha grossi problemi con Alexa non riesce a monetizzare, ha dei problemi hanno tutti paura di questo OpenAI OpenAI è ora all'inizio una no profit che dove dentro c'era persino Elon Musk che poi ne è, usci- è uscito dal board Però c'è, poi sempre ne... Elon Musk. c'è sempre Elon Musk solo che a un certo punto gli è arrivato pure con un miliardo di finanziamento Microsoft e ha deciso di eh, trasformarla da ovviamente a no profit in profit
0: ma Elon Musk di che pianeta è?
1: Elon Musk non è ancora di Marte è forse eh, terrestre ma con... Eh, è molto terrestre cioè se lo ha trovano i
0: chip dentro
1: forse. Oh sì, ho i rettiliani, non lo so adesso bisognerebbe <ride> vedere. Lui sicuramente è un umano un po' sui generis perché nella vicenda Twitter abbiamo visto che ha molte debolezze umane tipicamente nostre. Allora, per tornare a chat GPT, io credo che valga la pena raccontare un secondo che cos'è allora la sigla GPT è quella più interessante sì. che è Generative Pre trained Transformer, praticamente è generazione di contenuti con uno strumento che è stato allenato allenato con cosa? con 175 miliardi di parametri linguistici e quindi lui sa scrivere non perché capisce la scrittura ma perché dal punto di vista statistico sa che eh, quando c'è una certa parola molto probabilmente la correlazione sarà su un'altra parola cioè il mare è in tempesta, il mare è calmo e non è eh, qualcos'altro c'è un ottimo scommettitore diciamo Diciamo che dal punto di vista probabilistico ci batte tutti e alla grande. Allora, quando abbiamo concordato di fare questo tipo di intervento, io ho pensato alle tre cose, ai tre motivi mm-hmm. per provare questo strumento. Perché è gratis, perché è alla portata di tutti. Quindi, chiunque vada sul OpenAI si può registrare. Non spaventatevi se vi chiede il numero di cellulare solo per ricevere un codice. Chiunque si può registrare, puoi andare su e poi chat. Poi vi chiama però <ride> eh, sì. e poi vi segue e vi, e vi tempesta soprattutto di, di pubblicità. No non è vero. In questo momento è tutto libero, non mm. è assolutamente il modello quello di business, poi magari lo vediamo. I tre motivi per usare questo strumento secondo me, uno, testiamo il futuro, nel senso che finalmente l'intelligenza artificiale è palesemente alla portata di tutti, cioè fino adesso era un po' nascosta. Ti faccio un esempio Claudio, tu probabilmente quando usi, che ne so, Gmail, eh, a un certo punto vedi che lui ti suggerisce delle parole per completare delle mm. frasi. È la stessa cosa, cioè stiamo parlando della stessa cosa, ma noi la, non l'abbiamo mai visto come qualcuno che poteva sostituirci nella scrittura delle mail. Bene, a questo punto invece può essere possibile. Perché che
0: non erano abbastanza bravi.
1: Non c'erano abbastanza parametri per, per, per parlare davvero di big data. Mm. Quando parli di big data devi avere miliardi e miliardi di contenuti da analizzare. Quindi per provare cosa sarà eh, parlare con un'intelligenza artificiale è molto stimolante, secondo me. A qualcuno farà sicuramente paura, a me esalta. Seconda cosa, utilità pratica. Perché tu puoi veramente per- permettere a ch- ChatGPT in parte di sostituirti nella creazione di contenuti di tutti i tipi. Ti faccio un esempio banalissimo che tutti i nostri ascoltatori possono sicuramente provare immediatamente. Se andate su chatgptwriter.ai voi potete installare un'estensione di Chrome che ti scrive le mail di Gmail al posto tuo, cioè legge le mail del mittente, la rielabora e tu gli dici in una riga: Guarda, voglio rispondere che non sono interessato a questa offerta, oppure voglio rispondere eh, ringraziando per il bonifico e dicendo: Troviamoci venerdì nel pomeriggio per un appuntamento. E lui ti scrive la mail comunque analizzando quello che è stato scritto in precedenza e comunque adeguandosi al tono e questo lo puoi provare immediatamente poi decidi tu se possiamo mandarla oppure no cambiarla però tu puoi scrivere articoli, puoi scrivere post, puoi scrivere. Puoi dire di scrivere tre tweet con gli hashtag giusti sul tema del giorno. tanto lui la mail l'ha già letta, anche se non glielo dico io. Beh, l'ha letta Google, <ride> non lui, <ride> quindi sì, probabilmente sì. Ma perché eh, tu prima dicevi me. paura, no? Perché fa sì.
0: più paura di una ricerca su Google? Eh, fa più paura perché... perché... Google comunque ha, ha un controllo totale no? del web nel momento in cui uno fa una ricerca. È un po' come... Eh, Fare una domanda nello spazio della pagina bianca di Google, invece qua lo facciamo a chat GPT, però ci fa più
1: paura. Sì, perché sono due cose completamente diverse, nel senso che Google è meramente uno strumento di indicizzazione di contenuti online, per fare in modo che quando fai una ricerca ti arrivi il risultato più giusto, il problema è che poi il risultato lo devi leggere, lo devi analizzare, devi scegliere il risultato tra quelli che lui ti propone, poi chiaramente l'intelligenza artificiale sua ti metterà prima quelli che lui pensa possano essere più rilevanti, mm. sperando che sia oggettivo ovviamente, perché non è detto che sia sempre così, a volte Google potrebbe decidere di non farti trovare dei risultati che ne so, su Donald Trump perché pensa che Donald Trump sia pericoloso, mm. oggettivamente anch'io penso che spesso Donald Trump <ride> sia pericoloso però lo, posso, lo devo decidere io se leggere le cose di Donald Trump e se lui non me le propone, a questo punto come posso giudicare? Ma è un'altra cosa ChatGPT, perché ChatGPT non ti restituisce dei risultati che tu devi leggere, ti restituisce il contenuto già fatto. Questo vuol dire che lui ha letto tutti i contenuti, ha capito la tua intenzione, ha capito tra l'altro anche il tono con cui vuoi che il contenuto venga scritto e ti dà la pappetta già pronta. Fa paura perché c'è, manca poi un passaggio che è critico, umano quindi arrivi praticamente al contenuto già fatto. Da questo punto di vista sono convinto che effettivamente eh, saper chiedere all'intelligenza artificiale sarà la, la, la grande competenza del futuro cioè chi saprà utilizzare questi strumenti potrà utilizzarli al meglio Chi deve ave- av- avrà paura, secondo me dovrà aver paura chi non capisce questi strumenti e non li sa utilizzare Ti faccio un esempio. In questo momento eh, l'intelligenza artificiale o comunque la robotica faceva paura perché noi eravamo convinti che la robotica sarebbe entrata soltanto nelle fabbriche per verniciare le nuove Fiat, Mm. per esempio. no? In realtà, con questo tipo di passaggio, chi deve aver paura non è eh, lo spazzino per la strada perché comprare un robot che costa un milione di euro non è alla portata di tutti i comuni. Quindi probabilmente chi pulirà le strade lo farà per un bel po'. È il commercialista che deve aver paura qui è l'avvocato, è chi fa dei lavori gestendo delle informazioni ben conscio del fatto che l'intelligenza artificiale può ne farlo meglio, più. esatto può, perché l'intelligenza artificiale ha letto tutti i contratti del mondo, quanto ci mette a fare tu un Tu ti con... faresti
0: difendere più volentieri da chat GPT che da un avvocato, quindi
1: Sì, probabilmente <ride> mi farei anche curare meglio da, da, da un'intelligenza artificiale quando sarà, dottore. Sì, perché io a volte provocando dico non vedo l'ora che ci sia un chip sotto pelle, ma in realtà, andiamo già in giro con cose del genere. Tu prova a chiedere a un diabetico che ha attaccato alla pelle un sensore per la rilevazione della glicemia. Alla fine cosa cambia se è sotto pelle o sopra pelle? A quello lì gli sta aiutando, gli sta magari salvando la vita quella, quella cosa. Come fa un medico invece a monitorare i tuoi parametri vitali costantemente? Un po'. Dovrebbe farti una visita ogni ora. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, ripeto, avrà paura chi non comprende il passaggio, ma il passaggio c'è già stato. Quindi nei libri di storia, in futuro, il 3 di novembre del 2022 sarà studiato come un passaggio epocale ma lo e... scriveremo come una conquista dell'uomo o come una sottomissione dell'uomo? io credo una conquista dell'uomo ancora adesso perché la, sottim- la sottomissione ripeto non la vedo probabile nei prossimi anni ma chi-, chi può dirlo, nel senso che ripeto, dipende da come utilizziamo queste tecnologie io sono ancora dell'idea che l'uomo non sarà soppiantato per una marea di cose mm. però dal punto di vista ripeto, no, verrà,
0: di vista... verrà eliminato da altri motivi Tipo no, ma... <ride>
1: Probabil- probabilmente si sta già auto eliminando esatto, perché fa comunque... <ride> tutto da solo, non ha bisogno dei robot e però io vedi io, io di base sono invece un super ottimista altrimenti non farei l'imprenditore e non farei il papà ma hai già Quindi, chiesto e... a Chad GPT come salvare la sì, terra sì sì è, è stato già chiesto e lui ha tirato fuori delle idee veramente niente male per oh. utilizzare per, per, non so per desalinizzare l'acqua ovvia, o altre cose che comunque ha trovato online perché qui e, e arriviamo al terzo motivo per il quale noi dobbiamo necessariamente capire questo strumento e provarlo è perché dobbiamo capirne i limiti e le criticità cioè in questo momento chiaramente siamo all'inizio di un percorso già la versione 4 di GPT che arriverà nel corso del 2023 dovrebbe essere 500 volte più potente e tu capisci che quindi se già qui abbiamo dello spettacolo figurati però le criticità quali sono? primo lui si basa su informazioni vecchie è stato allenato con tutte le informazioni del 2021, fino alla fine del 2021, se Mm. tu gli chiedi un commento della finale dei mondiali tra l'Argentina, lui non sa che cosa dire e te lo dice, guarda che io ho dei limiti, non posso parlare di cose avvenute dopo il 2021. Un amico
0: ha chiesto (ride) proprio chi era il giocatore più forte in questo momento al mondo, lui dice Messi, io sono d'accordo però...
1: E eh beh, ma era facile da intuire. E <ride> non aveva se... ancora vinto il mondiale allora, figurati che, però, probabilmente se glielo chiedi fra sei mesi potrebbe essere Mbappé. E lui non lo sa, nel senso, cambia non... idea. Quindi
0: non è come gli stupidi che non cambiano mai idea, no? Lui
1: sbaglia, cioè dice anche delle boiate. Nel mm-hmm. senso, ti faccio un esempio. Una volta gli ho chiesto se pesa più un chilo di piume o un chilo di ferro. Lui mi ha detto un chilo di ferro ah. quindi è particolarmente stupido da questo punto di vista. Ma probabilmente perché l'ha letto da qualche parte online. <ride> oh. Ma se glielo fai notare, lui si cosparge. Di cedere... dipende sempre dalle fonti errate sì. no? Cioè, qua magari... fake news, fake news. Eh. certo è chiaro, chiaro questo è un grosso problema ma questo potrebbe essere risolto anche qui dall'intelligenza artificiale fai conto che per esempio ansa utilizza l'intelligenza artificiale per eh, che ne so la filiera delle informazioni e la certificazione delle, delle notizie si chiama ansa check questa roba qua quindi se tu metti insieme ansa check e chat gpt probabilmente le castronate le, le, le fake news non le va a prendere e poi Poi ci sono dei temi che sono tabù cioè se tu gli chiedi di essere razzista, omofobo, misogino lui non lo fa perché comunque ci sono delle keyword che sono bloccate e in questo caso meno male per fortuna Mm. però c'è sempre un umano che ha deciso cosa doveva bloccare e poi dobbiamo avere anche un altro tipo di, di visione secondo me io ho provato a chiedere a ChatGPT di fare i compiti cioè di fare un temino su Napoleone mm. di scrivere un testo sulla fotosintesi clorofiliana e via dicendo beh, alla fine lui genera delle, dei contenuti che sono completamente originali in qualche modo si può identificare che siano stati generati da AI però tutto sommato sono contenuti originali quindi l'insegnante che ti dà ancora come nel novecento da fare a casa il temino o, di, o fare un quiz non ha capito che da un mese a questa parte su TikTok i ragazzi stanno facendo dei contenuti per spiegare ai propri colleghi come usare chat GPT per smettere di fare i compiti mm. e però cosa vabbè già...
0: questo già un pochino cercando online diciamo che le tesine e tutto quanto si potevano trovare forse era più difficile nascondere l'originale sì, però è e altrettanto... qua scusate, mi... mi viene una curiosità la stessa domanda lui risponde in maniera diversa no?
1: Formalmente sì, nel senso ah, che i contenuti sono gli stessi ma la forma è, è diversa Sì, sì lui cioè ogni Quindi volta cambia, genera, a fronte cambia, della cambia. stessa
0: domanda lui risponde cambia. diversamente ma,
1: ma glielo chiedi anche tu, cioè io posso dire spiegami la fotosintesi clorofiliana Lui ti fa il testo e poi gli dici eh, adesso me lo riscrivi Spiegamelo perché... come
0: se fossi Umberto Eco
1: esatto o spiegami come se fosse un bambino di 6 anni assolutamente sì oppure se io gli dico che generami un contenuto l'altro giorno ero da un cliente e gli ho fatto vedere come usare questi strumenti questi fanno eh, contenuti per esempio per il mondo del food e io gli ho detto creami un contenuto sul cioccolato poi ricreamelo in modo professionale poi ricreamelo come se fosse un contenuto per LinkedIn con gli hashtag giusti mm. e lui ogni volta mi crea contenuti diversi che vanno bene per rispetto a quello che io gli ho chiesto è chiaro che però e ora siamo Solo testo, giusto? Cioè non mi fa la canzone, eh. No, invece ti fa la canzone e ti fa immagini, ed è sempre Open AI. Se tu gli chiedi di fare una canzone con lo stile dei Nirvana, la canzone fa schifo, ma è con lo stile (ride) dei nirvana, almeno quello, (ride) ma per poco ancora, ma se tu vai invece sempre su Open AI e chiedi di creare un'immagine da una descrizione Mm. testuale, devi usare dal I dal trattino e sì. che è un gioco di parole e tra due... Ah, gli... qua c'è la grande guerra in questo momento. Eh, sulle con gli, artisti, eh, con gli sì. artisti. Beh, ma c'è un problema grosso, nel senso che gli artisti in questo momento effettivamente stanno lottando questo, contro questo strumento, come Val, Volte, Walter Bin, eh, Benjamin, ti ricordi, diceva, l'opera d'arte nell'era della sua re, eh, riproducibilità tecnica. Cioè lui diceva, ma una fotografia che quindi non è unica e che può essere stampata sì. in mille modi, è vera arte? In realtà si è dimostrato che se sì. tu vai a prendere Cartier Bresson poi alla fine verrà arte in questo momento far generare una, qualcosa a un'intelligenza artificiale che è oggettivamente bella e ti genera emozioni non è arte probabilmente sì il problema è una questione non di arte è problem- un problema qui di diritti d'autore un problema di chi mm-hmm. parte- sta perdendo il lavoro perché se io devo fare delle semplici illustrazioni anche lavorativamente parlando ba- banalmente anche un sito web con un certo gusto estetico a questo punto io non ho più bisogno di un umano perché questa cosa c'è già una presentazione di powerpoint fatta bene, io l'ho provato a far fare l'intelligenza artificiale, e eh, ragazzi vanno già bene eh, per una presentazione di powerpoint ripeto, non è arte ma è un tema secondo me di chi ha capito che non deve più fare la presentazione powerpoint ma usare questi strumenti per agevolare la creazione della, della cosa tu non puoi fare il luddista che spacca i telai delle macchine come fine 700 inizio 800. devi dire, non faccio più il coltivatore con la zappa, ma comincio a imparare a usare i trattori perché poi molte persone meno useranno i trattori rispetto a quelli che prima zappavano la terra. E eh, però cosa facciamo? Ci rinchiudiamo nella nostra stanzetta a piangere per il progresso? Dobbiamo capire questi strumenti, ripeto, e imparare a utilizzarli prima degli altri. E ripeto, c'è gente che sta già facendo i soldi con chat GPT. Cioè, hanno aperto degli account su Fiverr e vendono contenuti che a questo punto non fanno nemmeno loro. C'è gente che... Si fa...
0: Forse sì, sì, l'onestà sì. è la cosa
1: che premierà anche sì, con, con prezzacci Anche nel senso è, è, è ovvio che però tu ti sostituisci a chi non sa neanche che esiste ChatGPT, non lo sa interrogare non sa utilizzare quei contenuti e non sa venderli. Bene, era come un eh.
0: po' il lavoro che mi ero inventato io, poi non ho mai fatto quello di cercatore su Google no? io dicevo, io mi sento bravo <ride> a cercare su Google se qualcuno vuole <ride> però poi non l'ho mai fatto ma.
1: Claudio, c'erano c'era c'era, Claudio, c'erano ah, ecco, c'era. Ecco. c'era gente che lo faceva all'inizio per le tesi di laurea e per i contenuti che potevano essere <ride> Per... ma poi c'era gente che ci cercava qualsiasi cosa, magari, ma magari ovviamente per fare, che ne so il report aziendale Vabbè, a questo però...
0: punto direi che farò scrivere un romanzo a chat GPT: il cercatore di Google, ti piace?
1: Sì, il, carino, molto carino, eh, però è già stato fatto anche questo no! sì. ma c'è, mi sembra addirittura un ex Elio e le storie tese che ha scritto un libro con l'intelligenza artificiale, sì, andatevelo sì, a trovare sì, sì, però ci sono poesie scritte dall'intelligenza artificiale in vendita su Amazon da almeno sei o sette anni. Cioè, eh, libri di poesie ovviamente ge- generati in modo completamente automatico. Quindi, Claudio, devi da- darmi qualche altra idea, perché queste sono già tutte, tutte bruciate. Io credo che però, ripeto, eh, si può ripeto, reagire in diversi modi. La-, la cosa che bisognerebbe fare subito è capire. Quindi andare su chat.openai.com mm-hmm. registrarsi e provare. E poi un altro suggerimento è che c'è gente che sta mettendo a disposizione i propri prompt che sono ovviamente link di istruzioni già fatti, per fare in modo che Chat GPT si impersonifichi chi? Socrate, oppure un, per esempio tu puoi simulare un colloquio di lavoro, dici io voglio lavorare come magazziniere, fammi tutte le domande che mi farebbe un recruiter di quel tipo di azienda, oppure gli puoi dire, che ne so, creami un testo teatrale, oppure fammi un piano di marketing per... Eh, che ne so, far eh, esplodere la mia azienda. Fammi Ti faccio un altro esempio molto concreto. Eh, Tu puoi andare su qualsiasi video YouTube, copiare la trascrizione che viene fatta in automatico di YouTube, andare su ChatGPT e farti fare un riassunto. Quindi non ti guardi più un'ora di video, ma In dieci passaggi lui ti spiega esattamente che cosa c'è in quel video. Io l'ho fatto su un mio video e ti assicuro che ci imbrocca.
0: Quindi nel momento in cui poi lui metterà anche una sua identificazione, nel senso un, un volto, qualcosa, può fare già fatto è
1: l'ho già fatto io eh, ho usato Synthesis che è praticamente uno strumento per cui prendi una faccia e gli dai un testo e sostanzialmente il parlato e le labbra sono in perfetto sincrono con quel testo e quindi tu puoi far fare il testo a ChatGPT e poi usare un avatar virtuale che potresti essere tu nel senso che esistono, esiste già mm-hmm. lo strumento di fotografarti e a questo punto non devi più essere tu a fare quel tipo di contenuto e viene fatto completamente tutto dall'intelligenza artificiale spegniamolo qua allora adesso basta <ride> ci, stanno, <ride> ci,
2: stanno ci, provando, ci,
1: ci stanno provando grazie a tutti alla prossima ciao no.
0: attualmente al numero uno di Netflix c'è un film che quando ho letto che sarebbe uscito mi sono proprio entusiasmato ma non l'ho ancora visto e allora Matteo Valsecchi TV Sorriso e Canzoni è qui
2: per parlarcene ciao Ciao, ciao Claudio. Hai visto quanto entusiasmo per questo film? Ma veramente, incontenibile direi. Ma di che film stiamo parlando, scusa? The Pale Blue Eye. Pronuncialo bene, mi raccomando. I delitti di West Point, eh, sottotitolo. Un giallo
0: con protagonista Edgar Allan
2: Poe. Chissà che figata. Allora, idea molto bella. Mm. Io quando ho visto il trailer sbavavo letteralmente. Mm. Perché metteva dentro tutta una serie di elementi che io amo, ossia un'ambientazione nordica, freddissima, con dei colori, diciamo, alla Tim Burton del mistero di Hollow. che che è il primo film che mi è venuto in mente guardandolo. Un'idea veramente interessante, ossia quella di vedere Edgar Allan Poe nelle vesti di Detective, o di qualcos'altro di diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati a pensare, e un un protagonista molto bravo, molto convincente, che è Christian Bale. Poi però ci sono dei però su come è stato stato realizzato. Allora diciamo, queste cose che ti ho detto inizialmente secondo me sono tutte cose molto molto positive. Intanto introduciamo brevemente qual è la storia. Siamo nel 1830 e c'è un detective che si chiama... August Landor, che è mm-hmm. interpretato appunto da uh, Chris Bale, che riceve. Ah, uh... Christian Bale non è Edgar Allan Poe. Quindi. No, non è Edgar Allan Poe. Non è Edgar Allan Poe. E infatti a questo adesso ci arriviamo. Il personaggio di, di Christian Bale riceve il compito di indagare su un, veri- su un delitto avvenuto all'interno dell'Accademia di mi- di militare di West Point. Un cadetto è stato trovato morto, impiccato e poi gli rubano anche il cuore, quindi già qui iniziamo a introdurre un'altra, un'altra tematica, che è quella un po' diciamo, dell'esoterismo, uh, del, dell'horror anche, mm-hmm. che ci direbbe, ci dice, ci suggerisce che può essere una, una bella cosa. Poi però, secondo me, nel corso del, del film questa cosa si perde un pochettino. Il punto focale qual è, dicevamo, chi è eh, Edgar Allan Poe in questo caso? Edgar Allan Poe è un altro cadetto dell'Accademia Militare e questo corrisponde alla vita vera dello scrittore. Cioè lui fece la carriera militare e a un certo punto arrivò effettivamente all'Accademia di di West Point e il giovane Edgar Allan Poe si mette a indagare insieme a a August Landor. Quali sono, secondo me, i punti diciamo, eh, negativi? No? Il giallo nel complesso funziona, diciamo, più o meno l'abbiamo già visto, non è niente di nuovo, il confronto tra il detective esperto che capisce tutto subito e il detective giovane che sta imparando, eh, si vede, non è niente di nuovo, ma funziona. Quali sono i punti in cui, in cui si perde questo film? Innanzitutto, eh, la lunghezza. Cioè, è vero che è una storia abbastanza elaborata, in cui ci sono diversi turning points, ma è un film che dura la bellezza di due ore e dieci, due ore e un quarto. La sensazione che ho avuto io è che abbiamo provato a farci una serie, ma ci è venuta un po' troppo corta, allora forse (ride) ci facciamo un film però poi dopo alla fine eh, come film è venuto troppo lungo. Diciamo che una buona mezz'ora di di indagine e di di storia sono, secondo me, eh, facilmente tagliabili. Ci sono delle scene esageratamente lunghe, per carità, non è che un giallo deve essere solo indagine, 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 magari appunto il lato del monologo Mm. ci sta, lo accettiamo, ci piace, eh, ma in questo caso, secondo me, si tende un pochettino eh, a esagerare, soprattutto... Uh, sulla figura di, uh, di Edgar Allan Poe, che diciamo tratto da chi è interpretato da Henry Melling, che tu ricorderai per essere stato in Harry Potter, ma soprattutto <ride> nella ballata di Buster Scruggs, ah, sgangherato film dei fratelli Cohen sì, sì, su Netflix. diciamo <ride> Per parati fini. per palati fini o per gente che ama mangiarsi anche come me la salamella spalmata di lardo, nel senso c'è anche roba un po' pesantuccia e qui c'è roba pesantuccia invece in Pale Blue Eye? qui c'è, c'è, roba, c'è roba pesantuccia uh, soprattutto per quello che riguarderà diciamo il, uh, la risoluzione mm. di, questo, di, questo, di questo giallo No, perché tu
0: prima hai citato tematiche horror ma non è un horror
2: No, non è, non è un horror, è vero e proprio, però diciamo che la parte di... Esoterismo, però c'è
0: tensione.
2: No, ma la parte di esoterismo c'è. Eh? Mm. Attenzione, attenzione, la parte di esoterismo uh, c'è. Mm, posso farti un paragone magari con una prima stagione di True Detective okay. quando non capisci se c'è del fantastico o, o, o è frutto mm-hmm. di una mente di una persona. Ed è un X-Files, visto che c'è Gillian Anderson. No, c'è anche Gillian Anderson, ma non è un X-Piles. <ride> Tra l'altro Gillian Anderson, non troppo convincente, se devo, ah. se devo dirla tutta. Sembra un, po', un personaggio un po' macchietta. Nel senso, se, se la penso rispetto alle ultime cose che ha fatto, da Sex Education a The Crown, dove faceva una Thatcher meravigliosa, qua è, è, è molto macchietta, secondo me lei. Un, un po' troppo sopra le righe. Mentre Harry Melling, bravo. Harry Melling, devo dire che è, è molto bravo. Secondo me, il, il punto più forte di questo, di questo film è, è, lui, è lui. E qui arrivo al secondo punto uh, negativo. Uh, secondo me. Se tu prendi Chris Bale per fare un film di questo genere. Mh, poi, poi ti dico: Sensazione mia, sarà un, è un primo film di una serie, secondo me, mm. per come è posto e per come tende a ragionare Netflix. Penso per esempio il caso di, uh, di Enona Holmes, che ha avuto un film e poi un secondo film. Io, che, io credo che faranno, diciamo, questo è un film introduttivo per altri film. Okay. Se tu prendi Chris Bale come uh, attore no, principale, devi fargli fare Edgar Allan Poe. Eh sì. secondo me per, per, per però quanto? tu dici se poi dopo non mi fa il 2 se poi dopo non mi fa sono il 2 so, sono, sono un po' fregato quindi diciamo è un po' ruffianotta come cosa nel senso io ho preso uh, Christian Bale perché è l'attore diciamo più, più importante del cast uh, insieme a, a Gillian Anderson però poi il personaggio centrale che è di Allan Po lo faccio fare un altro perché con quell'altro magari se devo farci un film, bravo, una funziona, serie eccetera dai. eccetera Sarà più, facile, sarà più facile farlo. Per cui uh, de- de- detto questo, Harry uh, Melling, secondo me, è in assoluto il personaggio più convincente. Uh, anche Chris Bale, che noi sappiamo essere un, un, mutaf- un alieno mutaforma, uh, anche in questo caso mutaforma rispetto a quello <ride> da- che siamo abituati a vedere, è in forma o non è in formissima? Gli diamo un, okay. un, un 6,25 di stima. Ah.
0: Come pre- ma come prestazione, dici? come prestazione Come prestazione, come eh, prestazione. insomma non è che lui siamo abituati a vederlo in ruoli da 8, quindi... Noi siamo abituati a
2: vederlo in ruoli da 8, in questo caso me, è un ruolo da uh, 6,25. E poi arriviamo secondo me a quello che è il peccato più grave ah. di uh, The blue Eye. Allora, non voglio fare spoiler sul finale perché appunto chi come te, quei pochi che come te ancora non l'hanno visto. <ride> sì, anche perché non ormai voglio. l'ha visto tutti. L'hanno visto tutti, l'ha visto anche il mio gatto. Uh, il problema fondamentale qual è? Che mh, la soluzione, diciamo, noi, noi abbiamo la, la soluzione del giallo a un certo punto arriva e poi tu vedi che sul display manca ancora mezz'ora mm. film, e tu dici, vabbè, allora è ovvio non possono evi- essere titoli di coda è ovvio è ed lunghe. evidente che non possono essere titoli di coda quindi ci sarà un nuovo colpo di scena eh. un, un nuovo torno in ponte eh, eh. e a quel punto il colpo di scena diventa ovvio Nel senso okay. non, non, non può che essere così se non
0: è finito in questo modo per forza di cose se, le, se, se, la, se, se, la
2: svolta se... andrà di là se se, se questo non ci bastava la svolta andrà di là per forza per forza e questo secondo me è un po' il il peccato più grave poi e se no eh, mi fermo lì se lo guardo mi fermo lì e sono soddisfatto potresti potresti finire lì sarebbe l'ideale suo cioè tu arrivi alla alla, alla ora e 40 ora Mm. e 35 che meriterebbe questo film e l'ultima mezz'ora la togli in realtà sarebbe un peccato perché al di là di questa secondo me di questo inciampo Um, cioè, se, avess- se-, se avessero risolto questa mezz'ora in dieci minuti sarebbe stato molto più, okay. più, più comodo per tutti ma chi
0: sa perché non fanno più fin da un'ora e mezza come eh, quest- eh, la questo... old school ci aveva questo, eh, insegnato esatto, esatto. Um, quindi se diciamo... dovessero seguire la tua linea e fare un due,
2: lo guarderai? Io lo guarderò perché eh, trovo che sia girato molto bene. Questo uh-huh. effettivamente è un, è un, è un punto uh, da, da sottolineare. Un regista che tra l'altro io uh, non conoscevo, che si chiama uh, Scott Cooper, e che ha fatto cose abbastanza insomma, collaterali, forse uh-huh. la più... La sì, più non è mainstream, diciamo, la, la però più significativa è leggendo Antlers. quella ne parlano tutti bene, ecco. Sì, la più significativa è Antlers che, Antlers, che era prodotto da, uh, da Del Toro, Guillermo. Sì. Non, ti è piaciuto non, non, molto, non è piaciuto, eh, devo dire. Sì, era, era piaciuto molto.
0: Vediamo allora, ma tutto sommato non mi hai convinto appieno a non guardarlo, mi sa che ci
2: cascarò. No, 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 ma, ma io ti sto dicendo <ride> che devi guardarlo. Ti sto, qui, no, no, non che rientri- tu sei
0: un sadico.
2: Esatto, esatto. <ride> e, e, e sappi che non sono il solo: in Deep Blue Eye ne troverai di 16.
0: Molto bene, grazie Matteo.
2: Grazie Claudio. Ciao. 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 Ciao.
0: Adesso voglio parlarvi di tre videogame da scaricare sul vostro smartphone gratuitamente o quasi che mi stanno scimmiando. uno, 12 Minutes se avete un account Netflix sappiate che potete installare dei giochi gratuitamente sul vostro cellulare questo è uno di quelli si tratta di un loop temporale nel quale una seratina romantica con vostra moglie si trasforma nel suo arresto con accusa per omicidio ogni volta che provate a uscire dal vostro appartamento il tempo si resetta e riparte dal dessert ma il vostro personaggio a coscienza della cosa e proverà a cambiare il corso degli eventi Anna Purna firma un thriller ben congegnato con le voci di Desi Ridley, James McAvoy e William Defoe Livello scimmie? 7. Perché la ripetizione e la difficoltà della soluzione rischiano di renderlo un po' frustrante. Un po' frustrante. Un po' frustrante. 2. Beatstar. Se siete figli di chitarrero come me, questo giochino lo divorerete. Con tre tasti dovete andare a tempo con la pioggia di note di una canzone, con le vostre dita che accelerano e migliorano le skill di livello in livello. La libreria gratuitamente vi mette a disposizione grandi successi, all'inizio vi chiederà in che decennio siete nati e si adatterà alla vostra storia musicale. A me ha proposto una playlist che va da Nirvana a Eminem, passando per Green Day, Billie Eilish, Fall Out Boy e molti altri. Livello scimmie 8, che cantano una nota canzone dei Blink 182. 3. Vampire Survivors Ho sentito parlare di questo giochino da più parti con entusiasmo, mi sono avvicinato pronto a essere deluso, invece sono rimasto stradrogato. Grafica squadrettata 8-bit che ci disegna personaggi come Gennaro e Pasqualina, vaganti per un mondo infinito che viene continuamente assalito da mostri inesorabili. Ho rivissuto quella sensazione provata da ragazzo in sala giochi quando attorcigliavo il polso per evitare i proiettili diretti verso il mio aereo e consumavo le dita sparando colpi, oppure quando con Pac-Man scappavo dai fantasmi per poi inseguirli dopo aver ingerito la pillola. Applausi pieni di power up per il suo creatore, un italiano, Luca Galante. Livello scimmie 9, con un sacco di armi e monete in mano. Diamo il benvenuto a Matteo Mazza, ciao bentornato. Ciao. Parliamo di un film, eh, arriviamo un po' tardi, però mh, io sono sempre dell'idea che alla fine non tutti vedono tutto, ci sono cose che meritano di essere recuperate, infatti qui a Jugend, anche nel passato abbiamo parlato di cose vecchie che però... Uno può trovare, può vedere, se non le ha viste, leggere, ascoltare. L'arte è lì per essere fruita. Stiamo parlando eh. di arte in questo caso, di un
3: film eh, che ha fatto molto discutere, Nope. Beh, stiamo parlando di, di grande arte, di grande cinema, quindi assolutamente sì. Jordan Peele è uno
0: dei più esaltati autori, del cinema horror, lo
3: vogliamo definire così? Ma io direi che è una buona definizione, anche se… Eh, non è solo questo. No, chiaramente riduttiva, ma cioè, certamente in questi anni ha fatto parlare di sé per aver realizzato eh, un horror un po' particolare come Scappa Get Out, che è stato il suo esordio cinematografico mm-hmm. come eh, regista, sceneggiatore, tanto da anche aggiudicarsi un Oscar per la, la miglior sceneggiatura originale nel 2018. Jordan Peele è appunto tante cose. Poi ha fatto As, che è il suo secondo lungometraggio.
0: A me non e, è piaciuto, eh, È un dico.
3: film molto, molto particolare, non del tutto riuscito, secondo il mio punto di vista. Aggiungo molto... anche che
0: vedendo... Io, io Stavolta li ho visti anch'io tutti e tre. As leggevo finale sorprendente ma io (ride) dalla prima scena ho ipotizzato che finisse così
3: sicuramente è è un film più involuto rispetto a Scappa Get Out Mm. però penso che sia un un dignitoso assolutamente dignitoso eh, dittico direi anche di più un riuscito dittico eh, politico, penso che la sua idea di cinema sia proprio questa, no? di ehm, scalfire una, una certa visione della realtà e quindi smontarla, destrutturarla, sconvolgere lo spettatore anche attraverso una serie di strategie. E, e in questi primi poi... due
0: film il razzismo diciamo, è eh, esatto, al centro il tema della del razzismo, razione. Il
3: Esatto, lui eh, proviene appunto quindi da, da questo tipo di, di cultura, lui che si sente parte proprio di una comunità, regista giovanissimo, stiamo parlando di un classe 79 che quindi. Ha fin da subito, in un certo senso, uh, sconvolto e, e sparigliato le carte. No? Arrivando
0: tra l'altro dal mondo della commedia.
3: Esatto, perché lui poi, esatto, prima di essere no, un, 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 a questo punto un grande regista e un grande sceneggiatore, è stato anche appunto uh, un comico e questa verve no, un po' uh, comica o oh, da, da, da comedian, insomma, la trascina perché i suoi film. Comunque sono intrisi di una certa ironia a doppio senso, una sorta di arma a doppio taglio che non lascia indifferenti. Io
0: negli ultimi anni comunque, visto che abbiamo parlato un attimo del suo aspetto comico, penso di non aver mai riso così tanto con il video che mi ha fatto vedere, devo dire, Alessandro Fedeli una volta, di eh, lui sull'aereo, poi ve lo linko, fa il passeggero che non vuole allacciarsi la cintura di sicurezza (ride) ed è una una clip a mio avviso pazzesca. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. <ride> Però torniamo seri e torniamo a questo, invece proiettiamoci su questo terzo film che lui firma e che tutti hanno eh, consacrato a livello critico, che è Nope. Ed è un film, io sono contento che tu sia qui a parlarne perché io l'ho visto, mi è dispiaciuto non averlo visto in IMAX perché visivamente è, è, è emozionante, è, è maestoso. E... però anche questo secondo me non è riuscito a convincermi fino in fondo per quanto sia quello dei tre che mi è piaciuto decisamente di più eh.
3: Allora adesso proviamo a capire che cosa non ti ha convinto, io parto dal presupposto che è stata una grandiosa esperienza cinematografica Mm. che era era tanto che non assaporavo e non vivevo, devo dire che è stata eh, per me una visione molto esaltante e appagante e questo forse ha influenzato anche il giudizio sul, sul film, in un certo senso Eh, io ho percepito proprio un'emotività che che da tempo non eh, respiravo, non assaporavo al cinema, proprio al al cinema nella sala su un grande schermo. Poi ecco, come hai detto Io questo
0: lo sottoscrivo come motivo, cioè per me l'esperienza degli occhi in questo film e dei silenzi anche, e dei momenti di eh, attesa, perché ci sono quei momenti dove ti aspetti che stia per succedere qualcosa e c'è quella bella tensione. Eh sì,
3: perché poi è un film molto sensoriale, eh, più che sensitivo, perché poi anche di questo si potrebbe parlare, è un film sensoriale ed è un film che gioca anche un po' su questo effetto distorsivo Della, della comicità. Cioè ci sono dei momenti in cui... Eh, si rimane un po' a bocca aperta con gli occhi Mm. sbarrati e ci viene quel sorriso come per dire incredibile perché poi come hai detto bene tu eh, l'esperienza visiva è straordinaria è proprio un'esperienza che cattura l'occhio ma del resto questo è un film completamente teorico è un film dedicato proprio alla teoria dello sguardo e mi pare il film più riuscito dei tre finora realizzati da Jordan Peele proprio perché ha questa compiutezza e ha questa aderenza all'esperienza cinematografica, cioè non è semplicemente un film che vuole raccontare una storia, è un film che vuole portare lo spettatore a riflettere sull'importanza, sulla potenza e se volete anche sul significato politico che hanno le immagini. Allora, beh, ci sono dei momenti straordinari in cui gli attori, cioè i personaggi, no? i protagonisti di questa vicenda, eh, rimangono fissi con lo sguardo a cercare nel cielo dei segnali e noi stessi spettatori ci immedesimiamo in questi personaggi e in qualche modo. Perdiamo anche noi la cognizione, l'orientamento, anche noi non sappiamo bene dove porre lo sguardo. Ci sono dei momenti davvero disorientanti in cui siamo lì, seduti sul nostro, sulla nostra bella poltroncina, che guardiamo il nostro grande schermo e ci chiediamo: Ma che cazzo devo guardare?
0: <ride> è vero, è vero. E cosa sto guardando? Che Cosa
3: sto guardando? Ma che cosa sta succedendo? Questo, almeno fino alla, alla prima parte, fino alla mm. fine, alla conclusione della prima metà di film del resto poi che sia un film sul cinema lo, lo, lo testimonia il fatto che venga citato in lungo in largo e, e faccia parte proprio anche del plot della, della, narra- della narrazione, della vicenda eh, Edward Mybridge. No? e quindi si fa riferimento a uno dei pionieri del, del cinema, del precinema per mm. essere precisi perché non si può parlare ancora di vera e propria esperienza cinematografica ma eh, questo pioniere, questo Eh, questo questo grande illuminato Eh, si mise a a fotografare un un fantino che cavalcava appunto un cavallo e eh, riuscì in qualche modo a catturare il movimento l'eleganza di questo movimento, di questo cavallo che galoppa in una serie di fotografie da qui allora lo spunto del film perché come sappiamo in inglese fare una fotografia, scattare una fotografia e colpire no? con un fucile hanno lo stesso verbo, shoot. No? Sì. Quindi Noi di fatto quando scattiamo una fotografia, quando riprendiamo anche no? con una videocamera, con uno smartphone, insomma... Stiamo colpendo ti... qualcuno. Stiamo colpendo qualcuno. E c'è questa bellissima ehm, eh, immagine no? del cavallo a un certo punto che ha queste crocette rosse no? durante la preparazione di una pubblicità E' come se appunto il cavallo dovesse essere fotografato ma in un certo senso anche colpito, colpito dai proiettori, colpito dalle camere e questa diventa allora una sorta di metafora, di grande allegoria, un'immagine se vogliamo, eh, un significato che il film vuole ricostruire perché poi allora cosa succede Eh, in questo... In questo deserto no, diciamo così eh, si presenta a un certo punto una, una, una calamità una sorta di forza aliena eh, che, che copriremo poi essere un vero e proprio un vero e proprio no
0: un vero e proprio niente io non lo direi perché eh. è una delle cose più clamorose no quelle. no non
3: lo diciamo ma è una calamità <ride> è una calamità che, che va guardata o meglio che forse non <ride> vuole essere guardata ma comunque è parte dello spettacolo, e allora qui il film diventa questa grande commistione di generi, ma anche di significati. Sì, cioè. perché
0: ci mettiamo dentro il Western, fatto di voler catturare, eh, o certo. inquadrare, o eh, certo. spiegare, eh, certo. eh, o <ride> no. spettacolarizzare.
3: Eh sì, perché eh, allora, c'è
0: tutto questo: c'è, c'è tutto questo,
3: questo perché, perché. E allora di c'è più c'è. anche.
0: Ma perché certo, quando perché... ci sono delle scimmie. Poi, Eh, non si può non pensare a Kubrick. Eh
3: no, per forza,
0: non si può (ride) non pensare a Kubrick. Perché Perché tu hai parlato di cavalli, io ci butto lì la scimmia.
3: La scimmia, allora, io dicevo, la commissione di generi è come hai detto tu, no? il catturare tipico del western, ma non solo per questo elemento, il western anche come ambiente, come, come paesaggi, anche come rapporto tra natura e cultura, perché poi il western è un genere cinematografico che riflette il confine, la soglia, l'incontro con l'altro e, e quale altro genere fa questo? La fantascienza ovviamente. Ecco, Quindi... guarda, parlando con te.
0: Credo che uno dei problemi miei di questa visione sia stato proprio la
3: definizione
0: del film. Cioè questo Eh. film non è un horror, questo film è un film di fantascienza.
3: Sono d'accordo, anche se ha delle gocce di horror, o meglio di di thriller, (ride) di sangue. Eh, esatto delle gocce di sangue che, che lo richiamano un po' all'horror ma è molto meno horror non fa così. paura eh? io lo non dico per quelli, quelli che
0: eh, a volte alla, alla voce horror si fermano perché dicono io non voglio vedere un film che mi fa paura questo film de- non so se sono io che ho uno standard però no, non è un film che fa paura dai no.
3: No senza dubbio non è un film che fa paura e e non è quel film che ti porta a dire non voglio guardare Mm. ecco che torniamo al discorso però ci sono delle componenti orrorifiche sono più spiccate quelle fantascientifiche e quelle da western evidentemente detto questo c'è una grande Riflessione sulla spettacolarizzazione delle immagini, cioè che, che cosa significa oggi, ma da sempre, spettacolarizzare. Allora leggevo da qualche parte che eh, sono evidentemente più eh, numerose le possibilità di essere colpiti da oggetti caduti da aerei mm? di quelle. Eh, Donne da- sì. No, di quelle, di, 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 diciamo, di quelle relative all'aggressione di uno squalo, no? eppure noi da sempre siamo convinti che sia più facile essere uccisi, aggrediti da uno squalo rispetto che essere colpiti da un oggetto di, caduto da un aeroplano, no, se, se crediamo questo è perché Hollywood ci ha fatto credere che eh, i mari sono infestati da squali, no? Allora, grazie a Spielberg e questo è un, è un cinema Spielberg, è un film che sì, sì, è proprio, in lungo e in largo e allora ci, ci domandiamo ma che, che relazione c'è tra Nope e i grandi film che hanno affrontato no, le bestie come eh, terreno di confronto no, appunto con l'umano pensate a, a King Kong pensate a Jurassic Park pensate ovviamente allo squalo ma mm-hmm. del resto anche incontri ravvicinati del terzo tipo che non è un film di bestie ma che ti porta a confrontarti no, con un'alterità davvero incredibile ecco che allora c'è qui il grande tema dello sfruttamento dell'immagine in funzione di una spettacolarizzazione e il film si interroga ampiamente su questo, su questo dilemma perché una parte diciamo una sottotrama riguarda proprio questa scimpanzé che tra l'altro è tratto da una storia vera questo episodio di cui mm-hmm. Jordan Peele ci, ci parla, alcuni anni fa durante una trasmissione televisiva statunitense in cui c'era protagonista appunto anche una, una, uno scimpanzé, eh, questa, questa bestia eh, a un certo punto perse le staffe e aggredì a parte del cast una di queste persone del cast aggredite so, riuscì a sopravvivere ma in modo del tutto miracoloso nel senso che eh, ebbe molte ferite, no? si salvò proprio per, per niente ecco, e tempo dopo andò da Ofra Winfrey a rilasciare una, una sua insomma, dichiarazione, mm. una sua intervista su, su internet si trovano immagini di questa, di questa donna che viene citata che, che viene citata nel film di Jordan Peele e che è anche addirittura rappresentata, sfigurata a causa di questa appunto aggressione che si vede all'inizio nel film insomma, di Jordan Peele allora questo però è un discorso secondo me estremamente complesso, delicato ma affascinante perché poi insomma questo scimpanzé a un certo punto ci guarda negli occhi è <ride> vero che questo non è un film che, che vuole lavorare sui codici dell'horror, però Beh, ti resta dentro, sicuramente film, poi po ti resta, questo quindi. film soprattutto ti,
0: ti lascia eh, anche delle domande irrisolte e quindi eh beh, certo. da questo punto di
3: vista lavora nella eh, tua anima. Eh, assolutamente, lavora proprio un po' nell'inconscio, va, va, va a cercare no? poi nel profondo anche la domanda delle domande, no? cioè tutto è rappresentabile, tutto è... Eh, fotografabile e tutto può essere restituito no, alla nostra visione la domanda in un certo senso è irrisolta no? non, non, non può avere una risposta e infatti in questo film ci sono diversi personaggi che si interrogano proprio sulla cosiddetta immagine perfetta e, e il finale che non voglio svelare chiaramente eh, no spoiler please <ride> il finale ci, ci consegna una verità in un certo senso no? ci consegna una verità perché insomma questa cattura forse è, è possibile eh, ma soltanto grazie all'intervento di, di qualcosa di, di misterioso, ecco diciamola così. Va bene, c'è un po' di religione in questo mm, film secondo te o no? Ma tu che allora, sei un
0: esperto in materia?
3: Ma allora mh, c'è un no, direi no, no ma c'è una, una credenza. Mm. Questo secondo me è interessante, il film lavora sulla la, la verità delle immagini, la credibilità delle immagini ed è, quando, ed è bellissimo quando a un certo punto i protagonisti si recano in questo negozio, vogliono installare delle videocamere per poter catturare almeno visivamente, no? un'immagine che gli possa restituire la verità, cioè noi umani siamo così, abbiamo bisogno di prove, prove, vogliamo la certezza, eppure la videocamera in un certo senso è limitata, è è fallimentare, Eh, a causa di un un episodio banale la videocamera fallisce. Però ci ricorda appunto che non tutto è sotto il nostro dominio, questa questa idea che l'uomo di fronte ad alcuni eventi naturali è eh, in un certo senso inferiore, limitato, più piccolo è certamente religiosa.
0: Non c'è dubbio che qua la natura abbia un forte Eh impatto e senso della Eh della storia. Eh, Jordan Peele che in questo momento associa il suo nome anche a un film uscito su Netflix...
3: Sì. Eh, Wendell, Wendell and Wild, Wendell and Wild ehm, un film molto ambizioso curioso credo po- di potermi anche come dire, esprimere positivamente non sono del tutto convinto non sono così convinto come con Nope però è un'operazione molto mm. interessante, molto intrigante e molto affascinante, a me è è piaciuto questo film, però con delle riserve. Detto ciò, eh, l'ho, l'ho guardato prima ancora di, di sapere che fosse una, una, un prodotto eh, coprodotto da Jordan Peele sceneggiato da Jordan Peele, in cui Jordan Peele è anche una delle voci, presta una delle voci a uno dei due spiritelli protagonisti, mm-hmm. appunto. Eh, lui in particolare interpreta Wilde, il personaggio di Wilde, è realizzato da Henry Selick questo grande artista a mio modo di vedere questo grande regista animatore definiamolo un po' come vogliamo insomma famoso a metà degli anni 90 per avere dato forma ai disegni e di, di, di movimento soprattutto ai disegni di Tim Burton mm. lui è il vero e proprio regista di Nightmare Before Christmas di solito siamo abituati a dire che, che è, è di Tim Burton è, ma in realtà è di Henry Selick esatto perché è un: <ride> dice: infatti il titolo è Tim, Burton, uh, Tim Burton's Nightmare Before Christmas cioè eh, è, da, dalla mente di Tim Burton arriva la, il disegno e tutto ma la regia, la, la conduzione la realizzazione anche eh, insomma, del, del film vero e proprio è di, di Henry Selick che tra l'altro vabbè, in questi anni è ricordato più che per Nightmare che è passato un po' in secondo piano nell'immaginario orrorifico anche dei, dei ragazzini mm-hmm. dei bambini è ricordato soprattutto per quel bellissimo film del 2009 che è Coraline la porta magica, uno stupendo film di stop motion, è davvero qualcosa di pazzesco cioè tratto appunto da Neil Gaiman e insomma ehm, È un viaggio veramente nelle profondità delle emozioni, dell'inconscio, del subconscio. È un film pieno, pieno di psiche, pieno di corpo, anche molto materico però capace di raccontarci eh, la tensione tra due mondi, come del resto era Nightmare Before Christmas e in un certo senso come era anche un film minore per alcuni poco visto, no? ma per me godibilissimo mm-hmm. essendo amante di Roald Dahl, nel 1996 Henry Selick realizzò James e la pesca gigante. E adesso arriva a distanza di anni, perché insomma sono passati… Ancora
0: con la stop motion.
3: Eh sì, ancora con la stop motion, ancora con la paura, ancora con gli incubi, ancora con le tenebre, ancora con la morte e questo forse rende sicuramente il suo cinema molto autoriale, eh, il suo tratto definibile, però forse appunto un po' ripetitivo per alcuni per me anche alcune cose hanno un sapore di già visto, per esempio Wendell and Wilde appartengono a questo mondo nascosto una sorta di mondo demoniaco eh, capitanato diciamo eh, governato da questo gigantesco padre chiamato Buffalo Belzer che che richiama, che ricorda uno dei tanti personaggi visti in in Nightmare Before Christmas e in un certo senso anche in Coral. però del resto non glielo si può rimproverare a chi lo consigliamo questo film? ma io lo consiglio anche a dei eh, ragazzini intorno ai 10, 11, 12 anni quindi bambini un po' più grandicelli Eh, se vogliamo proprio parlare di target Mm anche se è evidentemente una visione che che può suscitare una serie di domande (ride) e più che, di, più che di emozioni contrastanti proprio di domande perché chiaramente c'è una rappresentazione del mondo molto molto originale anche un po' lontana dalle nostre consuetudini dai nostri cliché quindi certamente è un film che va a rompere un po' delle, delle abitudini però sicuramente lo consiglio a chi vuole eh, come dire scoprire se non conosce eh, quindi anche assaporare un, una, un'animazione diversa noi siamo soliti associare all'animazione i colori accesi, i colori vivaci, le storie allegre, le, le storie che ci distendono, no? che ci distraggono, eh, non è sempre questo, mi pare, il terreno dell'animazione mm. e mi sembra che negli ultimi anni, in maniera molto molto convincente, eh, da, da, dall'Asia a, all'Europa, passando per l'Africa e anche il Sud America, quindi in tutto il mondo, si è riscoperta un po' no? l'animazione che, che, che fa parte a pieno regime del cinema e che si prende anche la briga di affrontare tematiche scomode, non necessariamente accomodanti e con il coraggio di dire le cose come stanno, qui sicuramente gli amanti del horror in un certo senso ma anche di una comicità un po' straniante potrebbero essere affascinati ecco.
0: Va bene, insomma, Jordan Peel, eh, autore Beh, sì. massimo in questo momento, in questo momento anche sì. storico. <ride> Va bene. Grazie Matteo, alla prossima.
3: Grazie alla prossima, ciao.
0: ciao. Apriamo la lista dell'attesa 51, in attesa che in futuro la compili da solo CiaGPT. 1. Rain. Sembra un normale agosto in Colorado. Due ragazze stanno per andare a convivere, ma da una nuvola oscura inizia a precipitare un'apocalittica pioggia di cristalli capaci di lacerazioni mortali. A febbraio Panini Comics pubblicherà la graphic novel dell'omonimo racconto di Joe Hill, di cui avete già sentito parlare nell'episodio 6. 2. Faux, un rompicapo teso, sensuale e psicologico. Così viene descritta la storia, tratta dal romanzo di Ian Reid, che verrà adattata in un film di Garth Davis. Il regista dell'emotivamente toccante Lion, la strada verso casa, recuperatelo soprattutto se avete dei figli, imbocca la via della fantascienza raccontando quello che accade a una coppia che vive in una remota fattoria quando uno sconosciuto si presenta dicendo che il marito è stato selezionato per viaggiare verso una stazione orbitante attorno alla Terra. Fo avrà come protagonista Sauraz Ronan, Serse Ronan, isn't it?
1: Yeah. yeah. Instead of Searcha, they say Suarece, Shircey, Smercey, Suarez. I mean everything except for Searcha. So
0: <laughs> I've never heard Searche once. Di Lady Bird, recuperatelo. E Paul Mescal, del celebratissimo After Sun. 3: History of the War, Part 2. A 96 anni, Mel Brooks torna con una serie TV che è il sequel del film La Pazza Storia del Mondo, uscito 42 anni fa. Il cast è una collezione di figurine enormi, Taika Waititi nei panni di Freud, Seth Rogen in quelle di Noè, Poi leggiamo i cognomi di De Vito, Ratajkowski, Duchovny, Beats, Knoxville. Chissà cosa avrà partorito quella folle mente che generò Frankenstein Jr. e balle spaziali. Segnate la data d'uscita, 6 marzo 2023. Anche questo episodio ha concluso il volo, grazie per aver scelto questo podcast. Ci risentiamo in Jugend52.